0: Кто сделал для нас триедины Бог? Пол Че Джон Наше спасение было уготовано в праведности Иисуса. Еще прежде создания мира, Эфесянам, глава первая, стихи 1-4. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир! от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Любовь Господа явно вплетена в завесу, которая служила в качестве ворот двора Скинии. В нашем сборнике гимнов есть песня, которую написала сестра Джихей Ким из нашей церкви. Вот слова этой песни. Еще прежде творения Бог задумал спасение. Господь наш Создатель все знает о нас. Он призвал Моисея, дал закон о спасении водой и духом. Милостивый, любящий Господь. Любовь его является врата скинии. Царь был крещен Иоанном Крестителем. Бога и Господа нашего возблагодарим. Голубая и пурпуровая нити свое слово исполнил закон о спасении, пролив кровь, приняв муки смертельные. Червлёная и белая нить – закон жизни. На Голговском кресте умер он, прежде приняв крещение». Голубая нить и пурпуровая нить. Совершенное он явил нам спасение. Червлёная нить. В одном из куплетов этой песни утверждается, что ворота Скинии являют нам любовь Господа. Да, мы можем обнаружить истинную любовь Господа в воротах Скинии. Писание говорит что Божья искренняя любовь к нам показана в голубой, пурпуровой и червленой нитях и вкрученном весоне. И в этой Божьей любви Иисус явил прощение наших грехов посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и крови, которую Он Пролил на кресте. Цвета нитей, из которых была соткана завеса, служившая в качестве ворот скинии, еще более явно отображают наше спасение, которое совершил Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролитую им кровь, и его воскресение. Из как мы знаем, великая любовь Бога Отца осуществилась в любви Иисуса Христа в спасении, которое было уготовано еще прежде создания мира. Благодаря этой любви мы можем обрести дар прощения грехов по вере в Евангелие воды и духа. Послание к Ефесянам говорит, что спасение по любви Бога Отца было задумано в Иисусе Христе еще прежде создания мира. Оно говорит, что только люди, которые веруют в истину Евангелия воды и духа, могут получить дар спасения через прощение грехов которое всем нам даровал Бог. Евангелие воды и духа – это величайший Божий дар. Поэтому мы прежде всего должны получить прощение грехов перед лицом Бога, уверовав в Евангелие воды и духа, которое содержит в себе любовь Иисуса Христа. Мы должны знать – что не получили никакого очищения грехов путем многочисленных покаянных молитв. Мы должны быть святыми, которые благодарят Бога за прощение грехов через Евангелие воды и духа. Мы должны знать и верить, что любовь Господа раскрылась в истине спасения, которая явлена в Евангелии воды и духа мы должны стать людьми, которые получают благословение, прощение грехов, дарованное нам Богом по нашей вере в Евангелие воды и духа. Большинство современных христиан впали в мистические верования, не зная Евангелие воды и Духа, мы должны знать, что все это из-за их ложной веры, которая далеко отошла от безмерно великой любви Бога. Подобное мистическое верование очень отличается от веры в Евангелие воды и Духа, которое даровал нам Бог. В современных мистических верованиях большое значение придается чувственному опыту, но это очень большое заблуждение с точки зрения Евангелия воды и духа. Приверженцы этих верований очень высоко ценят различные видения, говорение языками и трепетные чувства которые они переживают. Поэтому мы должны верить в Евангелие воды и Духа, которое спасло нас от всех наших грехов, и наслаждаться почетным положением, которое было для нас уготовано еще прежде создания мира с верой в праведность Иисуса Христа. Мы должны возвратиться к вере познания евангельской истины о воде и духе, отвергнув мистические верования. Люди, которые исповедуют мистические верования, по-прежнему страдают из-за грехов в своих сердцах. Они изо всех сил пытаются приобрести какой-нибудь чувственный опыт вместо того, чтобы получить прощение грехов, уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и духа. И более того, мистическая вера подобных людей становится для них огромным препятствием на пути к познанию Евангелие воды и Духа. Они должны знать, что их мистическая вера мешает им познать и с верой принять Евангелие воды и Духа, которое может очистить их от всех грехов. Но лишь немногие христиане признают, что подобная проблема существует. Однако им следует отвергнуть свои мистические верования, на которые они до сих пор уповали, их должна больше интересовать любовь Триединого Бога, которая существовала еще прежде основания мира и была явлена в Евангелии воды и духа. Современные христиане должны найти способ избавления от своей путаной веры, и это можно сделать только уверовав в истину о прощении грехов, которое возможно обрести в Евангелии воды и духа. Также все мы, верующие, должны познать и с верой принять Евангелие воды и духа, которое было уготовано во Христе, прежде создания мира. Мы сможем навечно получить прощение грехов, если уверуем в это могущественное Евангелие. Все мы сможем полностью избавиться от своих грехов и уловок сатаны, уверовав в евангельскую истину о воде и духе, ныне явленную в Скинии. Проблема, однако, в том, что очень многие христиане придерживаются путанных верований и полагаются на собственный чувственный опыт. Они хотят испытать мистические чувства и увидеть сверхъестественные явления, когда молятся Богу или мечтают, чтобы Он сказал «Сын». Ты стал моим чадом. Но все подобные переживания не от Бога, а от дьявольских духов, которые действуют через их плотские помыслы. Второе. Фессалоникийцам. Глава 2, Стихи 9, десятый. Поэтому, когда у вас появится возможность... Услышать истинное Евангелие спасения, то есть Евангелие воды и духа, вы прежде всего должны отвергнуть все мистические верования, уверовав в это истинное Евангелие. Только тогда вы сможете пребывать в истине и предстать перед святым Богом, уповая на его любовь которая содержится в Евангелии воды и духа. Здесь вы должны четко понять, что переживание подобных странных чувств во время молитвы или говорения языками не является действием Святого Духа. Очень важная истина, которую вы должны познать и с верой принять – это Евангелие, Воды и Духа. Только когда вы уверуете в крещение Иисуса и Его кровь, пролитую им на кресте, все ваши грехи изгладятся и непременно будут смыты. Матфея, глава 3, стих 15. Иоанна, глава 1 стих 29. 1. Петра, глава 3. стих 21. Поэтому даже если вы посвятили Богу всю свою жизнь и усердно Ему служили, это не обязательно означает, что вы облеклись в Божью любовь и обрели спасение. Также вы не стали одним из Божьих людей только потому, что увидели таинственное видение и даже пережили дар исцеления. Поскольку ваша вера основана на опыте, чувствах или мистических переживаниях, вы не можете сказать, что обрели истинную Божью любовь. Все мы верим в писанное Слово Божье. Мы должны ясно понять истину омовения от грехов, явленную в Скинии, то есть Евангелие воды и Духа, и Божью любовь, и уверовать в эту истину. Бог-Отец даровал истинное Евангелие прощения грехов Всем грешникам, потому что он хочет дать всем нам это спасение, которое омывает от грехов. Это благословение спасения можно обрести только верой в Евангелие воды и Духа, которое дано в Иисусе Христе. Таким образом, сам Господь хочет научить каждого грешника Истинному спасению. Евангелие воды и духа – это истина о спасении, явленная в воротах двора Скинии. Иначе говоря, подлинным Евангелием прощения грехов для всех людей является Евангелие воды и духа. Тенью этого Евангелия являются ворота двора Скинии. Поэтому мы обязательно должны постичь тайну спасения, сокрытую в голубой, пурпуровой и червленой нитях и крученном весоне, которые были использованы для изготовления ворот двора скинии. Порядок жертвоприношений при скинии включал в себя два обязательных элемента – возложение рук и пролитие крови жертвенного животного. Если вы не поймете этих требований порядка жертвоприношений, вы не сможете постичь Божью любовь, явленную в Евангелии воды и духа. Таким образом, Божья любовь, которая делает всех грешников Божьими детьми, раскрывается в Евангелии воды и духа. Письменное свидетельство о ней – это ветхозаветное возложение рук и пролитие жертвенной крови. А в новозаветную эпоху сам Иисус Христос совершил наше спасение, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Он даровал полное прощение грехов всякому верующему в это спасение. Иными словами, наш Бог даровал всем нам Евангелие воды и Духа, в котором наше спасение, а также дал прощение грехов и дар Святого Духа всем нам, верующим в это истинное Евангелие». Деяния, глава 2, стих 38. Наше спасение в Евангелии воды и духа, как и задумал его Бог, еще прежде создания мира. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано «Благословен Бог и Отец, «Господа нашего Иисуса Христа, благоволивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе» через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, которую Он благодатствовал нас в возлюбленном. Эфесянам, глава 1, стихи 3-6. Каждый святой должен с верой принять спасение, которая была уготовано в Иисусе Христе еще прежде создания мира. И даже в этот миг Бог действует таким же самым образом через Евангелие воды и духа согласно этому способу спасения, которое Бог задумал для того, чтобы сделать всех грешников своими людьми. Истинность этого спасения была показана в четырех цветах материалов, использованных для ворот двора Скинии. Этими материалами были голубая, пурпуровая и червлёная нити и крученный вессон. Этот замысел, с помощью которого Господь решил нас спасти, «От всех грехов мира» содержался в плане триединого Бога. Бог-Отец, Его Сын и Дух Святой являются для нас одним и тем же Богом. Бог-Отец наблюдал за осуществлением замысла о нашем спасении, в то время как Иисус Христос выполнил этот план спасения – составленный Богом Отцом, а Святой Дух гарантирует нам избавление от греха, которое совершили Отец и Сын. Хотя каждая личность, три единого Бога, играет разную роль, каждая из них является для нас одним и тем же Богом. Из любви к нам Бог захотел даровать всем нам Истинное спасение через Евангелие воды и духа. По Божьему предопределению, Евангелие воды и духа ныне пришло ко всем нам, верующим в обетованное Богом спасение. Еще прежде создания мира, Бог задумал спасти нас от всех наших грехов и сделать нас своими детьми в Иисусе Христе и исполнил этот замысел. Такова была воля Господа сделать нас Божьими детьми, изгладив все наши грехи Евангелием воды и духа. Таким образом, воля Бога Отца состояла в том, чтобы принять всех верующих, в Евангелии воды и духа, как своих детей в Иисусе Христе и жить вместе с ними вечно на небесах. А чтобы исполнить этот великий замысел, Бог даровал этому миру Евангелие воды и духа. Ныне Бог дал нам возможность получить истинное прощение грехов и наслаждаться всей славой Царства Небесного, если только мы поймем, и с верой примем истину о спасении, явленную в голубой, пурпуровой и червленой нитях в воротах двора Скинии. Все верующие в Евангелие воды и духа ныне могут обрести истину, которая спасает их от всех грехов. Именно посредством Евангелия воды и духа Бог решил спасти каждого грешника от всех грехов. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8 Спасение через прощение грехов, которое задумал для нас Бог, было полностью предопределено самим Богом. Мы знаем, что наше спасение было уготовано в Иисусе Христе еще прежде создания мира, и это спасение раскрылось в Евангелии воды и духа. Божья любовь свершилась через голубую, пурпуровую и червленую нити в воротах Скинии. Каждая принадлежность в Скинии являла любовь Божью и истину о спасении. Истина, явленная в воротах двора Скинии, была тенью истинного прощения грехов, которые Бог исполнил в Евангелии воды и духа. Другими словами, Истинная суть этого спасения исполнилась в Иисусе Христе по плану Бога Отца. Такова была воля Господа избавить нас от всех наших грехов и сделать нас Божьими людьми. И Он поистине избавил нас от всех наших грехов согласно этому проведению. Божьей целью было дать нам возможность обрести Его щедрую любовь, получить вечную жизнь и наслаждаться ею вечно. И в соответствии с этой целью, ради достижения которой Бог решил спасти нас от всех наших грехов, Господь ознакомил нас с Евангелием воды – и духа, и благословил нас познать любовь Божью и истину спасения, чтобы у нас было все необходимое для спасения от всевозможных грехов. Короче говоря, Бог дал всем нам возможность вечно славить Его за спасение, которое Он нам принес. Проблема однако в том, что некоторые люди ставят под вопрос любовь и цель Бога, которые существовали еще прежде создания мира. Но ответ на каждый вопрос содержится в спасении, которое Бог по своей милости задумал в Иисусе Христе еще прежде создания мира. Конечно, это может быть проблемой для тех, кто ставят под вопрос Божью волю, но в ней нет никакого изъяна с точки зрения Бога. Впав в грех, все мы были обречены на смерть, но Бог еще прежде создания мира решил спасти нас в Иисусе Христе, сделать нас своими людьми и благословить нас, наслаждаться Его славой. Так неужели это решение Бога было неправильным? Нет, конечно, таков был Божий план любви – спасти нас от всех наших грехов и благословить нас, наслаждаться Его славой в Иисусе Христе. И этот план был абсолютно безупречен. Однако мы до сих пор слышим жалобы людей по поводу Божьего плана спасения, которые не согласны с тем, что Бог составил этот план сам, не спросив ни одного человека. Подобные люди говорят, что это было несправедливо, со стороны Бога решить спасти род человеческий от грехов и погибели посредством Евангелия воды и духа. А вы, случайно, не являетесь подобным жалобщиком? Что именно в деле спасения, которое задумал для вас Бог, делает вас такими несчастными? Если вы действительно верите, что Иисус Христос спас вас от всех ваших грехов посредством Евангелия воды и духа, то вам не на что жаловаться. Если вы всем сердцем уверуете в спасение, раскрытое в Евангелии воды и духа, вы тоже начнете благодарить Бога. И действительно, у вас не может быть Вообще никаких жалоб, если вы с верой принимаете тот факт, что Бог спас вас посредством Евангелия воды и Духа. Божья любовь предполагает святую ревность. В Библии Бог часто являет себя ревнивым Богом, как Он сказал... Ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ⁇ ревнитель. Он Бог ревнитель. Исход ⁇ глава 34, стих 14. Ревность Бога ⁇ это еще одно проявление Его непостижимой любви к нам, людям. По своей ревнивой любви наш Бог наказал ангелов, которые бросили вызов его власти, и спас людей, которых он сотворил по своему образу и подобию. Его любовь к нам настолько глубока, что он не позволяет нам любить кого или что бы то ни было в этом мире. Спасение – которое Бог предлагает каждому человеку через Евангелие воды и духа, не только являет Его любовь и милость, но и показывает, как справедлива Его любовь. Бог спас нас именно праведностью Иисуса Христа. Любовь, которой одарил нас Бог, не имеет никаких недостатков. Все мы впали в грех, и все мы были обречены на смерть за свои грехи. Однако, несмотря на это, Бог спас нас посредством Евангелия воды и духа. Так на что нам еще жаловаться? Будучи простыми созданиями, никто из нас никогда не мог стать чадом Бога, без его благодати. Но чтобы благословить таких жалких созданий, как мы, и сделать нас своими детьми, Бог послал на эту землю Иисуса Христа и в конечном счете спас нас посредством Евангелия воды и духа. Такова была Божья воля. По сути, мы действительно были лишены права войти в Царство Небесное из-за наших грехов. Однако Бог Отец еще прежде создания мира составил свой план спасения, чтобы сделать всех верующих в Евангелие воды и духа безгрешными и принять их как своих детей. И если это правда, то вместо того... Чтобы жаловаться, мы должны уверовать в замысел Бога и благодарить Его еще больше. Что сокрыто в Божьей святой ревности? В святой ревности Бога сокрыта Его справедливость, Его спасение и Его проклятие. Иными словами, праведности иисуса христа содержится не только прощение грехов и божья любовь напротив бог обрушивает свой страшный гнев на всех тех кто пренебрегают его властью и его любовью и дарует свою милость только тем кто смиренно этого ищет это означает что Бог дарует Свои особые благословения тем, кого Он любит. Бог Отец захотел явить нам Свою милость через Сына Своего Иисуса Христа, и поэтому Он послал Господа Иисуса на эту землю, а Иисус, в свою очередь, раз и навсегда понес на Себе все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и умерев на кресте под бременем всех этих грехов и таким образом спас нас всех навсегда. Такова ревность, которая исходит из Божьей благодати, из этой ревнивой Его любви и из Его плана, который существовал еще прежде чего или кого-либо в этом мире. Таков был Божий план – спасти нас от всех грехов мира посредством истины о спасении, которое совершил Иисус, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя – пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых, чтобы стать нашим Спасителем. Это спасение свершилось по Божьей любви, которая предполагает Его святую ревность, Его справедливый суд и Его замысел. Евангельская истина о воде и духе, которую даровал нам Бог, в равной мере демонстрирует его любовь и его справедливость всем людям – и верующим, и неверующим. В то время, как Бог благословляет стать его чадом всякого, кто верит в его любовь и повинуется ему, он справедливо осуждает всех остальных за грех неверия. Каждый грешник подлежит только Божьему справедливому суду и уничтожению. Таким образом, справедливость и любовь Бога свершились в дарованном им спасении и в его гневе. Такова истина о спасении, которая свершилась в Иисусе Христе, и вы должны не только постичь ее, но и уверовать в нее всем сердцем. Сатана действительно был архангелом, но за то, что он восстал против воли Божьей, он был низвергнут Богом с небес. И поэтому у дьявола нет иного выбора, кроме как вечно страдать от своего ничтожества. В отличие от Него, люди все еще могут найти избавление, потому что Бог установил закон спасения, чтобы каждый человек в этом мире мог спастись от всех своих грехов. Если мы обратимся к Исаия, глава 14, стих 12, то увидим, что Бог сказал сатане, «Как упал ты с неба, Денница, сын Зари, разбился о землю, попиравшей народы». Обвиняя ангела и всех его последователей, восставших против него, Бог сказал, что будет судить их за все их высокомерие. И даже теперь мы видим, что ангел, который восстал против Бога, все еще пытается отвратить каждого человека от Бога. Итак, бросив вызов власти Бога, сатана стал его врагом, потому что его гордыня обнаружилась перед Богом, и все закончилось тем, что дьявол сам напросился на справедливый суд Божий. В Исаия, глава 14, стихи 13-14 написано, А говорил в сердце своем: Взойду на небо выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные. Буду подобен Всевышнему». Бог никогда не потерпит, чтобы какое-либо творение бросало вызов его власти, кем бы оно ни было. Вместо этого Бог справедливо наказывает за все нечестие и все преступления. Все подлежат Божьему справедливому суду. В конце концов, когда какое-либо Божье творение забывает о своем положении и восстает против Божьей власти, то разве Бог-творец не должен наказать столь ничтожное и высокомерное создание? Мы знаем, что Бог должен справедливо наказать все эти мятежные создания, но ангел, который бросил вызов Божьей власти поныне живет и здравствует в помыслах людей этого мира и соблазняет их восстать против любви Бога и отвергнуть его милость, сбивая их с пути, чтобы они в своем стремлении спастись полагались на собственные дела, будучи обманутыми, Этим падшим ангелам все больше и больше людей отвергают Божью любовь, и в результате Бог сыпет горящие уголья на головы тех, кто отступают от Его любви. Справедливый суд Божий – это достойное наказание для всех тех, кто отвергают Его любовь. И действительно – мы с вами должны быть благодарными Богу за то, что Он даровал нам Евангелие воды и Духа и благословил нас с верой принять это Евангелие спасения. Не будь у Бога замысла о нашем спасении, мы находились бы в таком же жалком положении, как и падший ангел, который ожидает, гибели за свое высокомерие. Поскольку сатана не только живет в этом мире, но еще и собирает вокруг себя всех, кто восстает против Бога и тоже обрекает себя на погибель, то очевидно, что без Божьей благодати мы бы тоже попали в ловушку сатаны только для того, чтобы вечно страдать. Но, к счастью, Бог нас не оставил, а смилостивился над нами и благословил нас войти в Его любовь, даровал нам Евангелие воды и Духа, спас нас от всех грехов, защитил нас и использовал нас в качестве своих работников. А поскольку мы с вами верим в эту любовь Божью, то все мы облеклись в великую Божью любовь и милость. В отличие от этого, те, кто не снискали Божьей милости, будут осуждены. Своим неверием они по-прежнему восстают против Бога. Так как они не снискали Божьей благодати, которая может спасти их от всех их грехов, их ожидает только справедливый суд Божий, без всякого милосердия. Бог уготовал наказание за грехи падшему ангелу и всем его нечестивым последователям, и нас ожидала та же судьба, поэтому мы должны избежать этого наказания уверовав в Евангелие воды и духа, посредством которого Иисус Христос всех нас спас. Нам нужно уверовать в этой Евангелие воды и духа, чтобы снискать Божью милостивую любовь, а также обрести новую и вечную жизнь. По Своей великой милости к нам Бог даровал нам Вечное спасение дав нам веру в Евангелие воды и Духа, которое содержится в Иисусе Христе. Поскольку мы веруем в великую милость Бога и Его любовь, Он всегда избавил нас от осуждения за наши грехи и даровал нам новую жизнь. Вот за что все мы должны благодарить Бога. Если вы до сих пор с верой не приняли евангельской истины о воде и духе, которая дает нам возможность славить Бога, то вы прямо сейчас должны прийти к этому животворному Евангелию. Поскольку вы можете спастись от всех своих грехов, только уверовав в Божью любовь, вы ныне должны уверовать в Евангелие воды и духа. Когда Бог сделал нас своими детьми, Он увидел, что мы уверовали в Его милость, Его любовь и Его евангельское слово о воде и духе. И именно поэтому Он решил принять нас, как своих детей, за наше повиновение Этому Евангелию это, дарованное Богом спасение через прощение грехов, является величайшим из Божьих даров, и именно поэтому все мы должны искренне уверовать в Евангелие воды и духа. Дар прощения грехов – это дар спасения, который дается нам Безвозмездно, независимо от наших усилий. И это истина, посредством которой Бог сделал нас своими детьми. Чтобы спастись от всех своих грехов, мы должны отвергнуть все свои усилия и заслуги и вместо этого уверовать только в Евангелие воды и духа. Только по вере в задуманное Богом спасение мы можем получить прощение грехов. Только Евангелие воды и Духа может избавить нас от всех наших грехов, и поэтому все мы должны принять решение уверовать в это Евангелие. Так само и каждый верующий, который исповедует веру в Иисуса, может обрести истинное спасение, только уверовав в Божью милостивую любовь. Глядя на современное христианство, мы видим, что оно превратилось в одну из мировых религий. Одна характерная черта, присущая всем религиям, которые были придуманы людьми, это то, что все они учат уповать на человеческие идеи и призывают тяжело трудиться и прилагать усилия с целью обрести спасение. Необоснованные христианские учения не являются исключением из результатов этих наблюдений, и большинство современных христиан отвергло духовные небесные благословения, заменив их собственной праведностью. Если мы подумаем о том, почему современное христианство выродилось в обычную мировую религию, мы увидим, что все это из-за того что многие христиане пытаются обрести спасение самостоятельно путем собственных усилий и представлений. Все эти лжеучения получают такое широкое распространение в современных христианских общинах благодаря так называемым христианским лидерам. Числу таких христианских учений принадлежит лицемерное учение о возрастании в святости. Учение о возрастании в святости имеет большое влияние в основных церквях. Но знают ли его приверженцы, что это учение на самом деле является мерзостью, перед лицом Бога. В действительности об этом знают лишь немногие люди. Но выдумать и преподавать подобное библейские необоснованные учения значит уподобиться падшему ангелу, который бросил вызов святости Бога. Многие доктрины основных христианских течений Выхолащивают само понятие о Божьей милосердной любви. И вот поэтому вы должны уверовать в истинное Евангелие воды и духа вместо каких-либо вероучений, придуманных людьми. Нехристиане склонны полагать, что они каким-то образом смогут достичь божественного состояния, если будут практиковать аскетизм и бесконечно себя упражнять. Также и учение о возрастании в святости гласит, что человек может осветить себя своей благочестивой жизнью, но здесь мы должны четко понять, что подобный вызов Божьей святости является тяжким грехом. Однако, несмотря на это, многие христиане бросают вызов святости Бога своей самодеятельностью только для того, чтобы позорно провалиться на этом поприще. Так как все люди по своей природе являются порождением злодеев, которые унаследовали двенадцать видов грехов. С самого своего зачатия в материнском чреве они не могут все время не грешить. А поскольку люди по своей природе грешны до мозга костей, то чем больше они пытаются себя осветить, тем больше обнаруживается их нечестие. Люди Поистине могут освободиться от своих грехов, только признав перед Богом, что они насквозь грешны и обречены на пребывание в аду, уверовав в Евангелие воды и духа, которое является благодатью прощения грехов, и таким образом снискав Божью милость. Все мы должны... Познать эту истину. Некоторые из вас, наверное, видели религиозных людей, которые медитируют с закрытыми глазами, чтобы обрести какое-то особое знание. Возьмите, например, Будду. Он был человеком, который захотел выйти из своего «я» во время созерцания под деревом и самостоятельно достичь нирваны. Но все это закончилось тем, что под этим деревом он умер. Однако люди не только сочли Будду великим человеком, но и высоко его превознесли, и многие решили стать его последователями. Впоследствии, Будда был даже обожествлен. Вот насколько банальны мировые религии. В основном люди хотят найти способ избавления от всех своих грехов и достижения совершенной праведности Божьей. Проблема, однако, в том, что большинство людей пытаются утвердить собственную праведность и ценят ее выше праведности Божьей. Но человеческая праведность абсолютно бесполезна. Понятие нирваны, о котором говорят буддисты, это освобождение от мирских забот, страданий и зависимости. Но единственным путем к этому является смерть. Кто из нас... Может освободиться от всех своих грехов и стать совершенным человеком. Никто из нас не может освободиться от власти сатаны, если мы не уверуем в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя в Его смерть на кресте и в Его Воскресение. Каждый грешник поистине должен омыться от всех своих грехов и обрести спасение, уверовав в дарованное Иисусом истинное Евангелие воды и Духа. Однако даже в христианских общинах есть много лжепророков, которые пытаются обмануть бесчисленных людей учением о возрастании в святости, как будто бы христианство – это одна из языческих религий. Но разве кто-нибудь может преобразиться в совершенного святого человека только с помощью своих тяжких усилий? Нет, конечно, христиане должны осознать, что приверженцы учения о возрастании в святости на самом деле – Связывают их грехами, и они должны с искренним сердцем прислушаться к евангельской истине о воде и духе, отвратиться от всех своих лжеучений и получить прощение грехов. В противном случае они собственными глазами увидят, что христианство вырождается полностью развращенную языческую религию. Справедливое Евангелие, которое исполнилось по праведности Божьей, это Евангелие воды и духа, и это Евангелие является воплощением Божьей истинной любви и истины о спасении. Проблема, однако, в том, что многие христиане все еще верят в лжеучения, которые являются плодом человеческих мыслей и считают, что все у них в полном порядке, коль скоро они следуют за Богом, веруя в эти ложные догмы. Как все мы очень хорошо знаем, каждое языческое учение является плодом человеческих мыслей. И ни одно христианское учение не является исключением. Например, подобно тому, как каждая языческая религия учит своих последователей спасаться собственными усилиями, так и христианское учение о возрастании в святости учит всех грешных христиан очищать себя, чтобы самостоятельно обрести спасение. Из-за этого многие современные христиане ведут порочную жизнь веры, тщетно пытаясь осветить себя собственными методами. Таким образом, эти заблудшие христиане уверены, что они спаслись от всех своих грехов верой в кровь которую Иисус пролил на кресте, и они посвятили свою жизнь этой ложной вере без всякой пользы для себя. Они хвалятся тем, каких духовных высот они достигли, следуя учению о возрастании в святости, и используют это вымышленное ими учение в качестве Духовной ширмы для своих душ и душ других людей. Но в этом мире нет никого, кто бы достиг святости, только веруя в учение о возрастании в святости и осуществляя его на практике. Мнение философов о слове священного писания. Совершенно не зная праведности Божьей, современные философы никак не могут постичь истину Евангелия воды и духа. По сути, эти философы не способны понять Евангелия воды и духа. Вот почему они истолковывают Библию на основании собственных идей, и отстаивают лжеучения, которые являются плодом их вымысла. Когда философы читают Библию, они думают, «Итак, Бог сотворил небо и землю. Должен существовать Творец, и этот Творец издал закон». Творец обещал прийти на эту землю, как сын человеческий, чтобы спасти всех грешников от их грехов. И он действительно пришел, как и пообещал. Чтобы изгладить грехи всех людей, он отдал свое тело на распятие, пролил свою кровь на смерть и воскрес из мертвых. И он вознесся на небеса. Истолковывая Библию таким образом, они измышляют собственные учения, а затем всем о них рассказывают, чтобы их распространить. Из-за этого многие люди считают, что могут стать Божьими детьми, веруя в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, как в «Свое спасение» когда подобные философы читают Библию и начинают верить в Иисуса, как в своего Спасителя, они делают это только в соответствии с собственными идеями и толкованиями. По сути, все учения, которые преобладают в современном христианстве, были вымышлены подобными философами богословами и хотя эти христианские учения, которые являются плодом их вымысла, имеют для них смысл, они очень далеки от Евангелия воды и духа, о котором Библия говорит как об истинном Евангелии, но из-за того, что эти философы истолковывают священное Писание не зная Евангелия воды и духа, они по-прежнему отстаивают перед всеми людьми учения, которые сами и придумали, и при этом говорят, «Спастись – это очень просто. Мы можем спастись по вере в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте». Именно так. «Да». Иисус Христос есть наш Спаситель, Он есть Сын Бога Отца, который так добр ко всем людям. Однако они никого не могут научить истине о спасении. Придумав учение о возрастании в святости, подобные философы-богословы распространяют свои гуманистические учения – и говорят при этом «Кто мог бы со мной поплакать? Кто мог бы со мной ходить? Кто мог бы умереть за меня, кроме Иисуса Христа?» Их христианская философия только возбуждает чувства грешников, когда они думают о том, как сам Иисус Христос предал себя на крестную смерть ради них, это так трогает их сердца, что они тут же начинают проливать слезы. Они говорят, «Никто в этом мире не уделил мне хотя бы одного часа, не говоря уже о том, чтобы умереть за меня». Но Иисус принял смерть, чтобы смыть все мои грехи, «Будучи распятым и пролив за меня свою кровь, так разве это может оставить меня равнодушным?» Несмотря на то, что в разных христианских деноминациях возникли разные философские учения, одно из них, которое довело до погибели многих людей, является общим для всех них. Это ложное понятие о том, что человек спасается по вере в одну только кровь Иисуса, которую он пролил на кресте. Нынешние заблудшие христиане считают одновременно и печальным и утешительным тот факт, что Иисус пролил за них свою кровь, но их вера не смогла изгладить их грехи, и даже несмотря на то, что они возносят бесчисленные покаянные молитвы, они никак не могут достичь святости, потому что у них по-прежнему остаются грехи. Даже несмотря на то, что они верят только в кровь Иисуса Христа, которую Он пролил на кресте во искупление их грехов, в их сердцах, накапливается все больше и больше грехов. Они превратили истинное христианство в языческую религию. Своей приверженностью подобным философским христианским учениям многие люди губят свои души. Это потому, что они считают свою философскую веру правильной, и они уверены, что являются добрыми христианами, даже несмотря на то, что в действительности они верят в Иисуса только в соответствии со своими помыслами. Их чувства взволнованы, когда они думают о крови Иисуса. И чем больше они об этом размышляют, тем больше они хотят, чтобы все остальные похвалили их как добрых христиан. Но из-за всей той путаницы, которую внесли так называемые христианские лидеры, они все больше и больше впадают в ложную веру, сосредоточенную на чувствах. Люди, которые попадают в ловушку христианских учений, все больше и больше восстают против евангельской истины о воде и духе. Эти учения основных христианских течений были придуманы философами-богословами. В результате их логических умозаключений возникают путанные христианские учения. В противоположность этому всякий верующий в Евангелии воды и духа искренне хочет спасти заблудших овец. Истинное спасение, которого ищет каждый, содержится только в Евангелии воды и духа, и каждый может омыться от всех своих грехов только верой в это истинное Евангелие. И поэтому каждый грешный христианин должен как можно скорее возвратиться к Евангелию воды и духа. Неужели вы до сих пор обеспокоены своими грехами и не знаете, как подойти к этой проблеме? Если да, то я прошу вас прочитать первый том из серии наших христианских книг, изданных миссией «Новая жизнь» под названием «Истинно ли ты родился свыше от воды и духа?» Эта книга ознакомит вас с Евангелием воды и духа и наставит вас на истинный путь к спасению. Неужели вы до сих пор не знаете Евангелие воды и духа? Неужели вы до сих пор говорите себе? Почему я не могу решить такую простую проблему, как проблема греха? Все, что я должен делать, это только получить прощение моего первородного греха по вере в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, а затем решить проблему моих личных грехов, каждый день вознося, Покаянные молитвы. Многие христиане действительно говорят, что могут смыть свои повседневные грехи, только ежедневно вознося покаянные молитвы. Но вы никогда не сможете смыть ни одного из своих грехов, если будете так думать и верить. Вы можете прямо сейчас уверовать в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте. Но неужели от этого исчезнет хотя бы один ваш грех? Если бы покаянные молитвы, которые вы сейчас возносите, могли смыть все ваши личные грехи, то в Евангелии воды и духа больше не было бы нужды но разве не правда, что в вашем сердце до сих пор осталось какое-то количество грехов? Сам факт, что у вас по-прежнему есть грехи, говорит о том, что вам крайне необходимо Евангелие воды и духа, истина о спасении. Истинное Евангелие, в которое вы несомненно должны уверовать, это ничто иное как Евангелие воды и Духа? Во что бы вы уверовали всем сердцем? В какие-то философские христианские учения, вымышленные людьми, или в истину о прощении грехов, явленную через Евангелие воды и Духа? Выбор только за вами. Но прежде чем вы примете какое-либо решение, вы должны ясно осознать, что вы никогда не омоетесь от своих грехов, ежедневно вознося покаянные молитвы. Вы должны уверовать в истинное омовение от грехов, которое показано в воротах Скинии и в Евангелии воды и духа. Очень многие христиане запутались в своих чувствах, в ложных верованиях, веруя только в кровь Иисуса, которую Он пролил на кресте, но не понимая силы и тайны Его крещения. Однако вы теперь должны отвергнуть столь безосновательные верования, уверовать в Евангелие воды и Духа, явленное в Библии, и таким образом омыться от всех своих грехов и получить вечную жизнь. И тогда вы всем сердцем почувствуете, что ваши грехи прощены. Чтобы оправдать свое решение, уверовать в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, некоторые христиане ссылаются на Писание, и говорят при этом, смотрите, в Библии сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. Эфесянам, глава 1, стих 7. Но на самом деле эти люди допускают очень грубую духовную ошибку, буквально понимая слово о крови Иисуса, пролитой им на кресте. Но в отличие от них, есть люди, которые имеют правильное представление о Божьей любви и верят в нее согласно Евангелию воды и духа, явленному в Священном Писании. Эти верующие люди говорят, что Иисус смог пролить свою кровь на кресте только потому, что сначала Он был крещен. Порядок жертвоприношений при Скинии у ветхозаветную эпоху говорит о том, что израильтяне должны были передавать свои грехи жертвенным животным, возлагая, свои руки им на головы, исцеживая их кровь. Это было предвосхищением того, что Господь отпустил все наши грехи таким же образом. Иными словами, порядок жертвоприношений говорит нам о том, что Иисус был распят насмерть потому что был крещен Иоанном Крестителем, чтобы взять на себя все наши с вами грехи. И поэтому Христос понес на своем теле наказание за эти грехи. Он был распят и пролил свою кровь, чтобы заплатить за все эти грехи. Кровь, в которую верит каждый христианин, была пролита Иисусом на кресте, но ее предваряло крещение, которое Христос принял от Иоанна Крестителя. Иначе говоря, Иисус смог пролить свою кровь на кресте, потому что Он лично принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Без этого крещения которые Иисус принял от Иоанна Крестителя, не было бы и пролития его крови на кресте. Написано, Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям, глава 9, стих 22. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя в виде возложения рук согласно предписанному законам порядку жертвоприношений. И именно потому, что Иисус принял это крещение, он и был осужден за грехи каждого грешника, будучи распятым и пролив свою кровь и таким образом полностью спас от грехов всякого верующего в эту истину. Бог Отец и Иисус Христос являются нашим вечным Спасителем, который даровал нам Евангелие прощения грехов, Евангелие воды и духа. По своей мудрости этот Бог задумал спасти нас «От всех грехов, и в точном соответствии со своим замыслом он действительно избавил нас от всех грехов посредством Евангелия воды и духа. Бог раз и навсегда спас всех грешников от всех их грехов. Он сделал это так совершенно и так бесповоротно, ибо его мудрость — Намного превосходит человеческую мудрость. Это недвусмысленная истина Евангелия воды и духа, применима ко всем грешникам, и приносит одно и то же прощение грехов каждому. Вот почему всякий, верующий в Евангелие воды и духа, может обрести спасение и омыться от всех своих грехов. Однако Бог скрыл истину о воде и духе от нечестивых. Иисус скрыл тайну крещения Иисуса от людей с нечистыми сердцами, лишив их возможности ее понять. В отличие от этого, Он наделил даром понимания людей с кроткими сердцами, которые повинуются Его Слову, и таким образом избавил от всех грехов всякого искренне верующего в Его Слово. Бог даровал истинное спасение тем, кто трепещут перед Его Словом и честно признают перед Ним греховное состояние своих сердец, а также верят, дарованное Богом Евангелие воды и духа, и все цело на него уповают. Бог даровал Евангелие воды и духа тем, кто бедный духом. Даровав Евангелие воды и духа всем грешникам, Бог позволил им познать истину о спасении. Бог даровал нам это Евангелие воды и духа и Ему угодно наделить нас даром понимания, чтобы мы познали истину о спасении. А как же вы? Вы тоже верите в Евангелие воды и духа, которое дает вам возможность постичь тайну крещения и возложения рук, что является Божьим проведением. Бог благословил тех, кто бедны духом, постичь тайну омовения от грехов посредством Евангелия воды и духа. Следовательно, только людям с чистыми и смиренными сердцами Бог дал возможность понять Евангелие воды и духа и уверовать в Него. Поэтому, кем бы вы ни были, я прошу вас прежде всего признать перед Богом, что вы являетесь грешником, которому уготован ад. И тогда Бог благословит вас понять Евангелие воды и духа, чтобы вы могли уверовать в это истинное Евангелие. И вы тогда непременно освободитесь от всех своих грехов. Бог установил закон спасения, чтобы всякий, верующий в дарованное Господом Евангелие воды и духа, мог сегодня спастись от всех грехов. Я с искренней надеждой молюсь о том, чтобы все вы уверовали, что евангельское слово о воде и духе является... Истинной о спасении. Вы сможете лучше понять эту истину, изучив запечатленный в священном писании порядок жертвоприношений. Я настоятельно рекомендую вам прочитать мою серию бесплатных христианских книг о скинии под названием Скиния точный образ Иисуса Христа. Прочитав эту книгу, вы лучше поймете, что Бог спас нас водой и духом, чтобы смыть все наши с вами грехи. Мы должны иметь верное представление о спасении, которое явлено в Евангелии воды и духа, правильно понять, евангельскую истину о воде и духе и всем сердцем в нее уверовать. Все мы обязательно должны уверовать в Слово Божье, обрести спасение от всех наших грехов, постичь истину и таким образом приблизиться к Богу. Именно когда мы постигнем евангельское слово о воде и духе, мы будем вынуждены исповедать своими устами, что Господь всегда прав. Вынудив нас признать Евангелие воды и духа, Господь избавил нас от всех грехов. И с верой в это Евангелие воды и духа все мы можем воздать Богу хвалу и благодарение Аллилуйя!